0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo quadro Profissionais de Auto Performance. Eu sou a Giovana Cajueiro Tófolo, consultora de carreira e negócios, além de coach e cofundadora da Growth. Esse quadro ele foi pensado de uma maneira muito especial, a gente pensou em todo o nosso trabalho, foi feito com muito carinho para trazer pessoas que, assim como eu e o Paul, trabalharam pra caramba, se dedicaram muito para chegar hoje onde estão. E esse aqui do meu lado é o meu parceiro Pou Barramontes. Tudo bem, Pou?
1: Tudo bem Gi, para quem ainda não me conhece, eu sou o Polva estrategista de carreira e negócios da Growth Strategy e está sendo um prazer estrear esse quadro contigo Gi. Hoje nós vamos receber a Melina Koenig, ela é diretora de vendas e marketing da Nexans, ela vai compartilhar a sua história e bater um papo delicioso com a gente, eu tenho certeza que você vai se inspirar e obter vários insights.
0: Então, eu vou usar aqui a sua metáfora, já pega papel e caneta e anota os insights dessa super profissional de alta performance que vem por aí. Olá, Melina, seja muito bem-vinda. A gente está estreando um quadro novo aqui com você, então é uma honra ter você aqui com a gente. E para o pessoal que ainda não conhece
2: a sua história, conta
0: um pouquinho como foi a sua
2: trajetória
0: para você chegar até onde você está
2: hoje. Legal. Hoje... É, Obrigada pelo convite, seu e do Pou aí, é um, é um prazer para mim também estar tá aqui com vocês e contar um pouquinho da minha história. Bom, é, eu gosto de começar a minha história contando um pouquinho quem eu sou, né? Então, eu comecei como filha, como sobrinha, como irmã, é, neta, depois eu fui amiga, fui namorada, fui esposa, sou esposa, sou madrasta e finalmente eu sou mãe do pequenino Davi aí de um aninho que está me ajudando aí no, nessa jornada de aprendizado e no papel que a gente tem nessa nesse ambiente familiar, né? Por que que eu gosto de contar assim? Porque para mim a família é uma base muito importante de pilar, de força, de, de te impulsionar e eu sou privilegiada nesse sentido de fazer parte de um, um time, né? De, de família muito bacana, de gente que suporta e de gente que realmente te impulsiona para frente. E eles são, permeiam a minha história profissional, né, nesse sentido Então eu comecei cedo, eu que tinha uns 14 anos, eu me aventurei aí a ser tia da recriação é, De um buffet de festa infantil, onde eu acho que eu me divertia muito mais do que as crianças, eu acho Mas mas era foi mesmo um teste muito mais para para eu conquistar a minha independência Aquele dinheirinho que permitia você fazer um negocinho, outro aqui Começar a me desenvolver me conhecer como profissional, né? E aí eu fui, então, é, me, me aventurar então, na faculdade, eu tive alguma dificuldade para escolher aquilo que eu queria fazer, e eu acabei, em função de inúmeras oportunidades né, que se desenharam na minha frente, optando pelo jornalismo fiz a faculdade de jornalismo, concluí, mas eu nunca atuei como jornalista, né? Uma coisa muito curiosa, tanto que quando eu falo hoje que eu tenho formação de jornalismo, a pessoa fala: nossa, mas sério? Porque não tem é, muita relação com como eu desenvolvi minha carreira profissionalmente. Por quê? Porque eu me pautei nas oportunidades que apareceram, né? Na época, até por ser muito nova, tal, eu não tinha aquela coisa de planejar o meu futuro, de saber aonde que eu quero chegar. Eu ia escolhendo aquilo ou desenvolvendo aquilo que fazia mais sentido para mim. E aí, é, eu acabei ingressando no mercado corporativo. Mesmo com essa base de jornalismo, eu entrei no mercado corporativo, trabalhei como estágio aí em algumas empresas de serviço, focado em venda, tudo. E no meu último estágio, eu fui é, ingressei aí no, no mercado industrial. Foi a minha primeira experiência numa empresa de porte industrial. né E fiquei um tempo como estagiária, é, já estava aí há alguns anos e pensando aí o que seria do meu próximo passo, no momento que eu fosse eu me formasse Quando surgiu uma possibilidade aí da, da, da empresa fazer uma pesquisa de clima E eles fizeram um sorteio para escolher quem seriam as, as pessoas que participariam da pesquisa E eu como uma pessoa bastante sortuda, é, que não tinha até então ganhado nem rifa beneficente, né <risos> Eu fui escolhida, claro, né, a estagiária do departamento de comunicação e marketing foi escolhida. Eu não me lembro muito bem da conversa com a consultora, eu me lembro da, de uma das perguntas que ela me fez, ela falou assim, o que você espera da empresa? E é óbvio que a minha resposta não poderia ser diferente do que eu queria ser efetivada. E eu fui, para minha surpresa, assim, não houve uma continuidade dessa conversa nem com o meu gestor, nem com a empresa, nem com a consultora, mas apareceu aí, então, essa oportunidade de efetivação, e eu agarrei, e foi uma surpresa mesmo, porque num momento paralelo aí, eu tive uma experiência curiosa, né, que depois de muito tempo que eu fui entender o que isso estava, representava, o que isso significava, eu tive uma conversa de corredor com um diretor comercial, que falou assim para mim, ah, não se preocupa não, você é mulher, você tem chance de fazer um bom casamento e garantir o seu futuro. Eu, vinte e poucos anos, primeira experiência, falei, não sei o que isso quer dizer, não respondi nada e, e encarnei na aventura, fui, embarquei na aventura. E fiquei mais alguns anos, né? a empresa depois foi vendida para uma grande multinacional da, da, do mesmo setor. E aí foi onde me despertou, eu falei, puxa, eu acho que eu posso ir um pouco além, né? Eu estava feliz com aquela vida, com aquela condição, mas eu acho que eu posso ir um pouco além. E a gente é, montou um time de integração, eu fui parte do time de integração na minha área... E a gente tinha lá os nossos objetivos de é, otimizar recurso, redução de custo, padronização de, de processos, porque é uma característica natural de um processo de fusão, e a gente fez, e eu comecei a me interessar bastante, né, e cheguei até a, a tentar trabalhar alguns dias na semana do outro lado, né, para me integrar, tudo, e aí apareceu uma outra oportunidade de uma posição na, na, na matriz mesmo, que por... É, circunstâncias daquele momento eu acabei não não conseguindo essa oportunidade, na verdade meu chefe na ocasião falou, puxa, não tá no momento não tá legal, não posso abrir mão de você eu preciso de você aqui, mas oficialmente eles me disseram, ah, o seu nível de inglês não tá adequado mas eu abracei esse feedback, fui estudar tirei um certificado de proficiência, que eu falei, não, eu não vou perder a oportunidade por conta disso mas eu fiquei um pouco né chateada, porque enfim era uma, uma oportunidade bem bacana mas continuamos lá, né, desenvolvendo o trabalho. Depois surgiu uma oportunidade de trabalhar numa outra multinacional, dessa vez uma japonesa, no mercado de automação industrial. Tinha um desafio bastante bacana de estruturar um, um pouco de uma visão mais estratégica de marketing, né? E aí eu já fui me, me enveredando por uma linha mais de estratégia, de vendas, tudo. Consegui desenvolver uns trabalhos muito bacanas no sentido de construir essas bases. E aí surgiu, então, a chance é, de ir para a Nexons, é, um pouco depois, uma outra multinacional, francesa, aonde eu comecei como marketing, é, tive umas reviravoltas aí no, no caminho, porque alguns meses depois que eu fui contratado, o cenário era completamente diferente. Então, o CEO que tinha... Feito o processo comigo, me contratado, já tinha saído da empresa e o meu chefe estava de saída da empresa. E aí rolou um pouco daquela insegurança, do que, que ia acontecer, até que o chefe do meu chefe, né o diretor que era chefe do meu chefe naquela ocasião, me chamou para um alinhamento, né? E aí aconteceu um segundo episódio curioso, né? Que eu, que eu, eu gosto de, de contar, que ele falou assim para mim: Olha, você é mulher, você é nova. Não é do nosso mercado, mas eu acho que dá. Aí eu já estava um pouquinho mais antenada falei, é, sou profissional de marketing, eu posso vender cigarro, carro, caminhão, comida e cabo. Então, acho que eu dou conta. E aí, continuei. E aí teve uma outra reorganização e eu comecei a trabalhar direto com o CEO naquela ocasião. E aí, foi uma coisa muito legal, porque a gente teve chance de desenvolver muitas coisas mesmo. Né? Então, eu comecei não só a trazer a parte de marketing de comunicação, mas o um marketing estratégico, desenvolvimento de inteligência de mercado, inteligência comercial, é, processo de precificação estratégica, que foi uma coisa bastante legal de trabalhar, porque você tocava mais em vendas, tinha uma questão de você não ser tão é, agressivo com a equipe, porque tinha uma, um conflito aí nesse, nesse meio. E aí a gente desenvolveu, eu com a minha equipe, uma, um processo muito robusto, bacana, a gente tinha uma equipe bem bacana naquela época, e surgiu então uma outra oportunidade dentro da mesma empresa de fazer o cadastramento de tudo isso a nível América do Sul. A empresa tinha uma organização naquele momento é, regional, a gente respondia para a organização Américas, eu passei a responder para a VP de Marketing Estratégico Américas, sendo responsável pelo Marketing Estratégico da região da América do Sul. E foi muito legal fazer essa integração, né? Criar essa rede e de, de alinhar processos padronizados, otimização de recursos, conhecimento das pessoas, a conexão com essas pessoas, né? E tentar, ao mesmo tempo, influenciar uma equipe que não respondia para mim diretamente, porque eu era uma senior advisor, vamos dizer assim, né? Desses processos, cada um Claro, respeitando a cultura do local O desenvolvimento do local, mas foi muito legal E depois eu tive é, Eles me pediram para voltar ao Brasil Foco Total Brasil, porque tinha Algumas questões aí de é, Um turnaround de Brasil aí, Que a empresa tava com algumas dificuldades aí E foi legal a volta Porque eu vi que aquele trabalho Daquela rede, América do Sul Que a gente construiu, continuou sem mim Então ainda hoje eles mantêm Essa... essa essa dinâmica, essa troca, mesmo eu estando só uh, focada no Brasil de volta. Desenvolvemos esse trabalho, fui convidada para uh, liderar um, um projeto de turnaround na área de precificação e de vendas, e uh, no, no, no meio desse processo, eles me convidaram também para acumular, junto com a parte de marketing, que eu já tinha desenvolvido, a gestão de duas linhas de negócio de vendas. Então, trabalhar uh, liderando a equipe comercial mesmo. E foi bacana porque deu para fazer a junção de tudo isso e construir, então, um, um processo mesmo de mudança, de turnaround, que a gente, enfim, acabou galgando aí os objetivos financeiros, né na, especificamente numa, numa linha de negócio uh, especial, que é bastante relevante para a empresa. E agora, mais recentemente, num, nesse processo aí de é, reorganização, que a empresa também continua no processo de evolução de mudança, eu hoje estou um pouco mais focada na parte de comunicação, mas com um escopo bastante amplo em termos de geografia. É, voltei a trabalhar com aquela equipe América do Sul, que eu já tinha construído uma relação com eles, e estou desbravando um pouco aí o mercado de África, Oriente Médio e Turquia, que está dentro desse escopo geográfico. Então é, um, é, um, é uma outra oportunidade, um outro desafio aí para conhecer novas culturas e novas formas de fazer é, o trabalho similar que eu tenho feito com o Brasil e América Latina isso tem 20 anos <risos> São 20 anos aí de mercado de, de uma história que Como eu falei, pautada em oportunidades Em desenhar, em desenvolver E aproveitar essas oportunidades Que se apresentaram no decorrer da, da minha carreira E da minha vida, dos meus 20 anos de mercado É isso
0: Muito legal, Melina Eu vejo várias similaridades na, na sua história com a minha né? é, A gente começou jovem é, a gente tem informações eu também tenho uma formação que eu não exerço, nunca exerci, então a gente tem essa, essa coincidência E nós temos uma, uh, uma grande coincidência que nós somos mulheres Isso. Né? E aí até antes da gente ir para o intervalo, tá? porque eu tô vendo que tá me olhando já ali, ó Mas até <risos> antes da gente ir para o intervalo eu queria te fazer uma pergunta, assim, de punho até um pouco pessoal mas é, ouvindo a sua história que você, você, com muita classe, viu? com muito requinte, você trouxe o termo curioso, né? tiveram situações curiosas eu não tenho tanto requinte assim, talvez usaria um nome, mas é, o que eu queria te perguntar é o seguinte o que você precisou aprender, seja enquanto competência técnica ou mesmo soft skills, que eu acredito que seja mais o caso para lidar com situações desse tipo, né, de misoginia, ou um preconceito, ou uma falta de credibilidade por ser mulher. Você precisou aprender na sua carreira, que você aplica até hoje.
2: Eu acho que aqui tem um aprendizado que eu ouvi da minha mãe quando eu era adolescente, né, a minha mãe dizia pra gente que, de novo, a família tá aparecendo aí como um suporte, né, a minha mãe dizia pra gente que você só aceita uma provocação se você quiser. O outro pode te provocar e você aceita só se você quiser. Eu nunca dei muita importância para o peso da que estava acontecendo, né? Então eu relatei dois episódios, tiveram mais alguns, né? Nessa, nessa minha trajetória, mas eu aprendi a dar algumas respostas educadas, de classe, para sair, enfim, dessa situação. Mas eu nunca me deixei abater, nunca me deixei me levar por aquela, aquela provocação da outra pessoa, que, que muitas vezes é inconsciente, porque isso é uma coisa de sociedade, não é uma coisa de indivíduo, né? Hoje, é, depois desses 20 anos, eu percebo o peso disso e a frequência com que isso acontece. Naquela ocasião, nas ocasiões que eu vivi, não, eu não tinha tanto essa clareza, mas eu acho que essa, esse aprendizado que eu tive lá na adolescência com a minha mãe, de não me deixar abater bater por isso, que ela chamou de provocação na época, e hoje eu falo dessa, dessa força, vamos dizer assim, né? Eu acho que foi o que me ajudou a, a desenvolver e continuar o meu caminho a despeito disso tudo. Agora, é importante dizer que, como mulher, como você mencionou, a gente sempre tem, mesmo que não seja verdade, mas a gente tem dentro da gente um feeling de que eu tô sempre um passo atrás. Então você corre atrás muito mais você se prepara mais, você estuda mais, você desenvolve mais, você se dedica mais, é, eu vi isso muitas vezes durante a minha carreira, muitas vezes para conseguir chegar num patamar igual, ou né, razoavelmente igual, né? mas isso, como eu falei, é sociedade, não é indivíduo, é uma coisa que a gente tem que mudar de educação, de início de educação, e não de uma discussão ou uma briga de uma empresa, de outra, uma posição ou outra individualmente, né, esporte de uma maneira spot mas sim de como, como, como grupo, como sociedade mesmo, acho que é mais ou menos isso. Muito legal. Agora sim a gente vai fazer um intervalinho bem rapidinho para voltar e
0: fazer algumas perguntinhas para você sobre a sua história.
1: O mundo mudou. A forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma. Você está preparado para este novo mundo? Quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital? Para crescer na carreira, você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Conheça o Clube dos Profissionais de Alta Performance. São lives semanais no formato Masterclass. A experiência de grandes executivos, mentores, especialistas e profissionais do mercado. Agora, todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar onde quiser e onde estiver e durante o ano todo e mais materiais complementares mentorias em grupo e totalmente online bate papo com executivos e especialistas entrevistas e benefícios exclusivos você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado gerando resultados extraordinários Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já clube.growthstrategy.com.br Voltamos. Nossa, Melina, que história incrível, né? E uma história que se repete para muitas mulheres, né? É, eu sou uma pessoa que sou envolto no ambiente de mulheres, né? ou seja, sou eu e meu sogro, né? E mais, mais um cunhado, o resto é tudo mulher, né? Minha irmã, meu pai teve, é, depois de velho, teve mais uma filha também mulher, minha irmã teve gêmeas, eu tive menina, é, e ainda para mim me sou estranho, quando esse tipo de coisa acontece, porque 2020, né? Aí você uhum. ouvi que ao longo do tempo você passa por essas situações. A gente ouve isso muito acontecer. De qualquer forma, uma das coisas, uma das dúvidas que eu tenho, né? E que eu sempre pergunto quando eu posso para as mulheres é, é, por mais que você consiga é, dar as respostas e lidar com isso, é, você ainda tem que voltar para casa com isso, né? E chega um momento que isso cansa, né? Isso vai, vai é, virando algo que você fala que gente faz por que tem que ser assim e aí você tem que começar a tentar se provar né? constantemente, isso vai roubando a sua energia, isso vai trazendo uma carga, como é que é isso é, para você? Como é que tem sido isso, ou foi isso principalmente ao longo da sua carreira? Como é que você administrou essa, essa pressão interna?
2: É, eu queria só botar uma curiosidade nisso que você falou que é interessante, que 100% dos casos curiosos que eu tive, esses homens né, tinham filhas. E eu sempre pensava, principalmente recentemente, né? Eu sempre pensava o que, que ele acha, o que ele espera que aconteça com a filha dele quando for a vez dela, né? E, e é bem isso. Eu acho que a mulher tem uma capacidade de um, auto, se autoenergizar para continuar que entra um pouco dentro dessa pergunta que você colocou, né? Então, assim, de novo, a minha família foi muito base sempre eu sempre tive um ambiente de diálogo, de troca, de todos os assuntos E esse era um dos assuntos que, que eu trazia inicialmente com, com a minha mãe, com meu pai E muito mais recentemente com meu marido, porque o oposto de você na minha família são só homens Eu sou casada com, com o mais novo de três irmãos, que tem é, cinco netos na família Uma menina só, que é a minha enteada, então é um pouquinho diferente mas eu sempre tive esse espaço de diálogo e eu acho que é nato isso, né? A mulher naturalmente tem essa capacidade de falar, não, peraí, vamos respirar e vamos dar um passo adiante. É óbvio, óbvio que tem dias que você fala, meu, de novo isso, cara, não é possível. Aí você conta até 10, sai da sala, vai tomar uma água, vai tomar um café, distrai e vai procurar uma outra fonte para se reenergizar, né? Eu acho que... E, e buscar exemplos positivos, né? Eu tenho durante a minha vida tive muitos exemplos positivos de mulheres que se desenvolveram, é, que chegaram lá, independente de qualquer coisa. Eu acho que isso renova, acho que isso ajuda, né? Então eu eu vejo um pouco dessa força nata e, e dessa inspiração desse desse grupo dessa coisa meio é, é, eu não gosto muito da palavra feminista pelo conceito dela, mas o feminista no sentido dessa reunião desse feminismo E eu de verdade, eu acho que isso tem, eu tenho isso em mim desde sempre E hoje de uma maneira muito mais clara, eu acredito na diversidade, nesse equilíbrio das coisas Porque a mulher sempre dá uma, uma visão diferente e não é só porque é mulher Eu já trabalhei em grupos majoritariamente femininos que era importante ter uma figura masculina Quer dizer, o oposto, né, independente da, do preconceito ou da fala porque se tem outra visão, porque equilibra, porque muda a, a discussão, né? Então eu acredito nisso. E eu acho que isso também me traz um pouco dessa força para dizer: vamos lá, vamos continuar, porque devagarzinho a gente vai tentando fazer diferente, vai tentando mudar. Eu acho que eu consegui plantar uma sementinha na cabeça dessas pessoas que eu tive contato para pelo menos prestar atenção na casa deles, né? Nas filhas que eles têm e que vão, de uma maneira ou de outra, ingressar no mercado de trabalho, porque eu duvido que eles desejem que elas tenham um bom casamento e dependam dos maridos para ter um futuro brilhante na frente. Eu duvido disso, mas... Não conheço a história depois, mas eu realmente não acredito nisso.
1: Eu não acredito nisso e eu, eu entendo da seguinte forma, né? Posso até ser criticado por isso e eu vou ser massacrado por homens e assim, cara, você tá indo de contra é, o... Ser masculino, mas na verdade por viver um ambiente feminino, eu tenho que. Cara, ah, vocês são muito melhores que a gente. Cara. É... Eu trabalhei muito com mulheres, minha equipe tinha muitas mulheres e o poder que a mulher tem, né, a diversidade que ela traz. Claro que o homem é importante, eu acho que a diversidade, você tem que ter vários gêneros para criatividade, mas eu acho que é mais um sistema de defesa, sabe? Assim, cara, como a gente sabe que vocês são mulher... melhores que a gente, a gente tenta de alguma forma diminuir né? porque a gente nunca vai conseguir fazer o que uma mulher faz. É impressionante a capacidade, vocês têm de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de lidar com muitas coisas e ter um olhar que o homem não tem, né? De abrir a geladeira, a manteiga está na frente, você perguntar, amor, cadê a manteiga? E tá na sua cara, e, e é, isso é natural é, do homem, né? Todo é, homem é assim. É. É, então é algo muito interessante que eu entendo dessa forma, né? É, e espero que isso mude ao longo do tempo, porque eu não acho nem um pouco é justo. Eu acho que a questão é, é a equidade. Né? Todos têm capacidades, né? E você tem que respeitar as pessoas pelo que elas são, independente do jeito. Gênero, independente
0: do que seja, né? É, isso aí. isso aí. Eu queria sair um pouquinho desse tema agora para voltar no, numa outra questão. Bom, Melina, você veio dessa área do marketing, né? Sempre muito comunicativa. A gente se transparece em você, a uhum. forma que você se comunica e tudo é, é super claro, é super didático. Mas o marketing eu também e estou né, um pouquinho aí nessa área, colocando o um pezinho nessa área, e eu entendo que o marketing é uma área, assim como algumas outras correlatas, tecnologia, vendas, que demanda muito aprendizado contínuo, tá, muda muito rápido, é o tempo inteiro uma novidade. Essa habilidade de pesquisar sempre, de buscar conhecimento, de aprender novas coisas, técnicas, competências, você já tinha em você desde sempre ou você precisou desenvolver ao longo da sua carreira?
2: Eu sempre gostei de aprender, né, sempre gostei de estudar, é, tanto que eu, eu sou formada em jornalismo, é, fui estudar comunicação na época, porque tinha correlação é, com o jornalismo, depois eu fui estudar um, negócio, um tema nada a ver, que eu fui estudar história contemporânea, que era uma coisa que eu gostava, e fui estudar marketing, fui estudar gestão empresarial, então sempre gostei disso, né, e eu acho que isso é importante no mundo corporativo, porque essa nossa área, essa área de marketing, essa área de vendas, não existe hoje, já não existia antigamente, hoje muito menos receita de bolo, né? A gente falava em alguns momentos sobre a customização, cada um é de um jeito tal, e hoje, mais do que nunca, isso tem que estar presente. Então, eu sempre gostei de ler, é, sempre gostei de estudar, de conhecer coisas diferentes, de, de viajar, e eu acho que isso traz a bagagem para você formar um pouco, mesmo da técnica, né? Porque a técnica... É, Muda muito, né? a gente vê isso na medicina Que é uma ciência, que é uma coisa que você imagina Para quem está de fora, que é uma coisa quadradinha O tipo sanguíneo é esse, essa condição é essa Mas não é, isso evolui E na área de marketing e vendas não é diferente né? Então é o tempo todo é, Pesquisando, olhando alguma coisa Escutando uma, um podcast e Hoje em dia é muito legal que a tecnologia proporciona isso né? Você não precisa mais só fazer um MBA Ou só fazer um curso para adquirir aquilo a internet está aí é, é, Blogs, podcasts Lives agora Webinars Que mesmo que estejam pouco relacionados Trazem aí um universo De aprendizado que você vai conectar Alguma coisa, tenho certeza que alguma coisa Encaixa naquilo que você está desenvolvendo não, dá, não pode parar Infelizmente a gente vive Num mundo que não pode parar A gente tem que continuar falando Ouvindo, lendo Exercitando a, o aprendizado, porque é, é a formação de hoje, né? É a formação de hoje que a gente precisa para desenvolver profissionalmente, né?
1: Sensacional. E Melina, qual foi a sua principal superação que você teve ao longo da carreira? Aquela, aquelas dificuldades, você falou, nossa, essa aqui foi é, o ponto de inflexão da minha carreira, que você passou ao longo desses 20 anos aí?
2: Eu acho que, muito relacionada com essa, essa questão das oportunidades que se desenharam, eu sempre me aventurei, né? E sempre é, topei desafios que algumas pessoas talvez não topassem. É, e é, é claro que a gente tem sempre que se preparar, e por mais que você esteja preparado, falta sempre alguma coisa. Então, eu ia, eu acho que a grande inspiração era ir e desenvolver. Muitas vezes aprender na prática, muitas vezes com a humildade de perguntar para aprender, mas eu me lembro de algumas passagens, ainda no início da, da minha carreira, que eu, eu tinha que trabalhar especificamente com o produto. Eu iria ler o manual para saber, cara, crachar, o que, que era cada coisa, cada parte do produto, para não cometer um erro, porque fazia parte da minha função ter que entregar aquele produto daquela forma completa. E, e eu acho que a superação é, foi isso, cada, cada etapa, cada aventura que eu topei, cada novidade que eu topei, é ir lá e falar, legal, vamos trabalhar, vamos fazer junto, vamos aprender. Não tá legal? O que, que você quer que eu ajuste aqui, né? Eu sempre fui uma pessoa de muito... É, eu, eu evito dizer não, mas o não é no seguinte sentido assim, eu sempre acho que tem uma alternativa para as coisas, então o não como definitivo, né? Então, não, eu, eu nunca fiz Mas não mais Eu acho que é assim, não mais talvez assim Não mais que tal assim Esse é um pouco da filosofia Que está relacionado com o aprendizado Com você evoluir essas aventuras que você se permite E o resultado Sempre foi bom, por enquanto Sempre foi muito muito satisfatório Muito bacana pelos feedbacks Que eu recebi Pelas pelos, pelos, é, as implementações que eu fiz Pelas coisas que eu conquistei na minha vida Né? É, desenvolvendo Por mim, por aquilo que me, me animava Por aquilo que brilhava meu olho E eu ia lá e desenvolvia E fazia, eu acho que isso é um São, são pequenas superações né? Não é um caso de uma grande superação Mas é, é aquela do dia a dia, aquela do pouco a pouco Que te faz evoluir, que te faz crescer Desde que você tenha consciência Daquilo que você está vivendo, daquilo que você está desenvolvendo Né?
0: A gente costuma muito falar, Melina, 1% né, diário. Se você é aprender
2: isso. um pouquinho,
0: 1% por dia no final do ano, você aprendeu 365%. É, é né? As mesmo. pessoas tendem a desvalorizar ou tendem a ter um olhar só para aquela super superação, passei um super bem, é per... um mega aprendizado, quando, na verdade, os pequenos aprendizados unidos superam todo e qualquer aprendizado grande que você teve num momento de crise. É, então, essa, essa sua visão é bem interessante nesse sentido. É isso mesmo. Aí Deixa eu te queria... fazer mais uma pergunta, ai, desculpa. Eu
1: queria só me dar rapidinho na, na, nessa mesma linha, né, que assim, menina, é muito, as pessoas têm dificuldade de encarar o que muitas vezes elas entendem que elas não têm competência para, né, então assim, ah, eu não vou nessa oportunidade porque eu não sei, não, não estudei, não fiz alguma coisa, né, e eu sou muito da linha do Richard Branson, né, Banco ejetor, constrói um avião lá no alto e vai fazendo, vai aprendendo ao longo, ao longo do caminho. É, da onde veio essa sua característica? Né? Da onde saiu essa, essa sua questão de, cara, eu vou encarar e, e eu vou aprender ao longo do caminho, que é uma competência do aprendizado contínuo, né? o desenvolvimento contínuo, que para muitas pessoas isso é muito difícil, e essa característica é encontrada principalmente em pessoas de sucesso. Né? Da onde veio isso? É algo que você desenvolveu, é algo que já veio de infância, foram, foram seus pais, como é que... Isso se deu.
2: Eu vou remontar de novo a família, Pô, porque eu sou filha de professora, né, e, e eu acho que isso é um hábito de educação, que você implanta, no meu caso, né, claro que você pode desenvolver isso depois, mas que você planta todo dia, então assim, hoje eu fiz isso, legal, amanhã vamos fazer aquilo diferente, e, e essa evolução é construída, então... Desde aprender a amarrar o sapato, que no primeiro dia você não consegue, no segundo dia você faz um pouquinho, no terceiro dia a criança faz mais um pouquinho, até a vida profissional. Então, para mim é, é uma coisa natural, né, de, desse desenvolvimento. É claro que com a maturidade você vai evoluindo as técnicas, as metodologias para fazer isso, mas é uma coisa natural. É, eu vejo muita gente descobrindo isso, desenvolvendo como uma habilidade mesmo, mas, mas para mim é é parte do que eu sou, porque veio dali, daquela formação, desde pequena, de fazer um pouquinho agora, um pouquinho depois, e aí você vai desenvolvendo, superando 1% por dia, como a Giovana falou, até você conseguir é, conquistar aquilo que chega lá, né, conquistar aquilo que você realmente desenhou no início, que você imaginou no início, né, passa por aí.
0: Antes da gente ir para as nossas dicas finais, né? Só queria fazer uma perguntinha no sentido... Quem tem essa característica como a sua? Eu e o Paul também temos. Então, a gente tem até propriedade para falar de sempre aprender e testar coisas novas, até usando aí a analogia com o que você disse, alternativas. Eu não dou um não definitivo, dou caminhos, né? Geralmente, são pessoas que tentam... Quem tenta mais tem maior chance de fracassar porque tenta mais, tá? Ah. E eu queria saber como que é isso para você. Como é que você lida quando você propõe uma alternativa e ela não dá certo, e aí você tem o que... A gente não gosta dessa palavra, mas eu vou usar, e aí você fracassa. Como que você se recompõe?
2: É frustrante, né? É... Até porque eu, eu numa autoanálise, eu tenho um nível de exigência comigo mesmo muito alto, né? É quase como se eu não me permitisse errar, né? Mas isso é, uma, é o primeiro instinto, vamos dizer assim né? Depois entra o racional e você fala, não, ok é, Faz parte do processo é, isso, o, o fracasso também traz o aprendizado né? é, Tão importante quanto saber, o que saber fazer é o que, é o que não fazer né? e, e eu acho que com o tempo, com a, a maturidade A gente começa a desenvolver, eu pelo menos desenvolvi algumas técnicas de Tentar mapear o que pode dar errado. É impossível você mapear 100%, não, tem, não existe isso. Se alguém falar isso, é mentira. Mas você tenta, né? pelo menos a maior parte. Bom, se eu for por aqui, pode ser que aconteça isso, isso e isso. Porque você está preparada para o que você vai ter que enfrentar na sequência. Seja a frustração, seja o prejuízo, porque o erro algumas vezes pode trazer prejuízo. E você tem que correr o risco. né Eu acho que, que correr o risco faz parte desse processo. Mas não é fácil, no começo da minha carreira foi muito mais difícil, eu ficava envergonhada, eu tinha é, é, quase medo de, de, toma, de ser repreendida por um erro, repreendida no sentido de me mostrarem o erro, né? Mas eu encarava, é aquela mesma história do dia a dia, né? Tá bom, vamos lá, vamos, vamos encarar. Voltava, ficava me martirizando, por que, que eu fiz daquele jeito? Aí com o tempo eu come... isso começou a amenizar, eu comecei a falar, não, tá bom, errou, qual é a alternativa? O que, que a gente pode fazer para melhorar, para consertar porque às vezes você você imputou um recurso que você não pode dispersar Então como é que eu corrijo? Volta atrás, corrige, dá dois passos para trás para seguir mais um Ou muitas vezes joga fora e começa de novo, né? E recentemente eu tive a oportunidade de conversar com uma, uma outra mulher inspiradora Ela era account Country Manager da GE na Turquia Muito legal porque a Turquia também é um país né bastante é, impactante nesse sentido e ela ensinou pra gente, foi num, num grupo de estudo né? Ela ensinou pra gente que eles Trabalhavam na metodologia do good enough Quer dizer, tá bom pra eu sair E testar? Então vamos Porque se não tiver legal Se eu sair pra testar e não tiver legal, eu gastei pouco recurso E isso me marcou muito Eu falei, gente, faz todo sentido né? Nessa coisa da tentativa de errar De voltar, porque eu não desperdicei Tanto tempo, recurso, investimento Ou seja lá o que for Deu certo? Aí você continua E... e... Faz um desenvolvimento, o próximo passo do desenvolvimento. Então, eu acho que tem um pouco disso nessa né, questão do erro, né? Você saber até onde você pode ir para, se você tiver algum problema, não, não se arrepender em função daquele recurso que você perdeu ou ter a continuidade. Mas é um processo, né? Não é uma coisa que, pelo menos para mim, foi um processo, não é uma coisa que eu, que eu lidava antigamente, naturalmente. Hoje muito mais fácil, mas ainda tem aquele instintinho lá dentro, falando, eu não acredito que eu errei isso, como é que deu errado? Não pode, mas aí você vai pelo racional e consegue dar outro direcionamento, né? Eu acho que passa um pouco por aí.
1: Muito bacana, né? Principalmente, é, o, o norte-americano, ele é muito assim, né? Ou seja, erra rápido, faz rápido, só que numa cultura latina, né? Onde o erro ele é inaceitável, né? é. Eu, lembro, eu lembro uma vez... Uma empresa que eu trabalhei, é, que eles fizeram uma campanha de faça certo a primeira vez. E eu achei aquela campanha. É, é, eu falei assim: não é possível que estão lançando uma campanha dessa. Vocês estão, vocês estão falando que você não pode errar, entendeu?
2: Pouca pressão, é, né? É, e uma vez que Imagina, você não pode, pode errar, errar.
1: Né, você passa a não testar. E se você não Sim. testa, você não cria, você não é inovador. Exato. E a Sim, empresa. Imora... Né? É, e a empresa dizia-se assim, uma empresa inovadora e passa certo da primeira vez. Eu, eu achei aquilo um absurdo. Mas é uma cultura muito, é, América do Sul, né? É, Brasileiro em específico, eu posso falar porque minha família é latina, né? Meu pai é chileno meus, meus tios de lá, tem muito essa questão de você não pode falhar, você sempre tem que ser perfeito, né? E aí, quando você aprende essas coisas, eu, por exemplo, aprendi as... eu fiz essa pergunta justamente por conta disso. Eu tive que desenvolver depois de... de, de adulto, né, porque eu não podia errar, eu tinha que ser perfeito e, e foi muito difícil conseguir migrar para o modelo, Cara, vamos testar, vamos fazer e se der certo, deu, se não der certo, a gente pivota e vai de, outro, de outra forma. Mas é muito interessante é, você trazer esse ponto, principalmente que é uma cultura que precisa alavancar aqui no Brasil, né, o erro Sim, ele faz entendo. parte, somos humanos Lógico. e se a gente não erra, a gente não inova, a gente não faz, a gente não cresce, então muito bacana.
2: E se vocês me permitem só um complemento, claro. eu acho que o que a gente vive hoje é, tá muito relacionado com a transparência, né? Então, hoje, mais do que nunca, é, as empresas, as, grande, a, a, as grandes marcas que eventualmente cometem um erro, porque é possível, seja de qualidade de produto, seja de posicionamento, o legal, o bonito é você dizer, desculpa, errei, e vou lá e conserto. Isso é, isso é fato, isso gera mais resultado, inclusive financeiro, para a empresa, em termos de valor de mercado e etc., do que simplesmente ignorar ou falar assim, não, deixa eu ficar quieto aqui, eu corrijo, mas não falo para ninguém. O que te faz perder valor, te faz perder cliente e, e, e credibilidade, né? Então, a gente está começando a ver isso no ambiente corporativo, mas tem que chegar no indivíduo, porque isso é muito de, de pessoa, né? De como você trata a pessoa, de como você administra o erro do outro também porque não é só o seu mas como é que você administra o que o outro fez de errado você já vai falar poxa não acredito que tá... ou você vai falar vamos vamos olhar junto vamos entender aonde que está errado né o que que aconteceu e eu eu vejo uma tendência ainda muito no ambiente como marca como instituição mas tem que tem que desenvolver rápido porque é, é o que você falou tolhe a criatividade e a inovação e a gente tá vendo aí como é importante a gente ter Velocidade de inovação e criatividade no mundo Que a gente vive hoje, né?
0: Exatamente E aí pra gente ir encerrando pro final né, Melina, a gente queria saber uma dica De algum livro que te impactou Que você goste, pra indicar pro pessoal Que tá assistindo agora aqui com a gente
2: Eu queria contar dois para vocês né? Por favor. E, e eu vou explicar Por quê O primeiro é um livro que chama-se Nos Batidores da Disney, do Tom Conneman é, Ele dá uma aula Ali de como tratar o concorrente, como tratar o cliente, de humildade, né, tem um trecho do livro que ele até comenta assim, que a, a Disney considerava as empresas de telemarketing e de viagem como seus concorrentes, pelo nível de satisfação que o, eles imputavam no cliente, né, quer dizer, não são concorrentes diretos, mas ele satisfaz o cliente muito mais do que eles faziam. E, e ele coloca, é, é, ele conta, na verdade, no livro, ele narra aí a, a descrição de um curso é, de gestão que a Disney oferecia para autos executivos, eu nem sei se esse curso ainda é disponível, mas é muito legal, isso me marcou muito, porque eu acredito muito nessa, nessa relação, nessa nessa tensão que você tem no olhar para o outro, seja ele o concorrente, mesmo que por menor que seja, ou por mais inimaginável que ele seja, e o cliente, obviamente, né? Ou um parceiro, ou um público de interesse da sua empresa, né? Então esse foi muito marcante, eu já li faz alguns anos, mas sempre tem coisas que me, do livro que me vêm à cabeça. E a segunda dica que eu queria dar, eu, depois dessa conversa não podia deixar de dar, é o Minha História da Michelle Obama. Eu li ele recentemente, é, é magnífico, né? Então ele fala... Ele não entra muito na, na linha de política partidário nada. Eu acho que isso é bacana, mas ela fala muito como como é o desenvolvimento de uma mulher negra nos Estados Unidos nos anos 90, antes de é, Obama, ele ainda era Barack só e ela era só a Michelle, é, advogados querendo dar propósito para vida como indivíduo e aonde ela chegou e o que que ela planeja para o futuro. É sensacional, eu acho que Todo mundo tinha que ler e, obviamente, em especial as mulheres, porque tem um exemplo de inspiração muito bacana aí que, para mim, mexeu comigo profundamente. Foi muito, uma leitura muito legal. Então, queria deixar essas duas dicas aí para para o pessoal aí para vocês.
1: Fantásticas dicas. É, eu já tive a oportunidade de ler os dois bastidores da Disney. É um livro fantástico, essa, essa, essa história que ele conta, né? De você encarar o seu concorrente. Às vezes a gente olha, você quer acha que o concorrente é o mesmo do segmento, né? Isso. Na verdade, não, né? Quando você pensa na excelência do cliente, qualquer um que atende o cliente, desde a barraquinha de cachorro-quente até uma grande companhia, é, seu, é, é uma, alguém que você tem que se inspirar, né? E o da Michelle, para mim, ele é um exemplo clássico do que nós falamos aqui, da mulher por trás do Obama, né? O Obama é o Obama porque tinha a Michelle do lado, se não fosse... É, com certeza. Assim, assim como com certeza. o John Nash, que eu achei injusto, ele ganhou o prêmio de economia, mas por é, trás verdade, do John Nash e a Alicia Nash foi o que levou ele a ser o que ele era. A vida né? Então, inteira, assim, né? Mesmo depois é, então, de
2: divorciados.
1: São exemplos de, que, que mostram a importância da mulher por trás de, de, grandes, de grandes nomes e é muito inspiradora. Dois livros excelentes que vale a leitura, com certeza.
0: E, para finalizar, a gente queria saber uma dica de carreira para quem está começando ou está em transição e quer alavancar a vida profissional e galgar cargos
2: maiores, melhores. Eu volto no que a gente falou do, do estudar, né? E, mas eu queria fazer uma ressalva que não é o estudar de, só de você ir à escola, de você fazer a faculdade, a pós-graduação. É, não, é o... É, é o da disposição de se atualizar Então, assim, seleciona é, influenciadores, empresas que você gosta, sites que te chamam a atenção e acompanha isso, porque sempre tem aprendizado, né? É, eu, eu tenho essa formação de marketing e essa vereda de vendas aí, mas eu gosto muito de um site que chama-se Rock Content que é, Na verdade, eles, eles vendem um serviço de consultoria para marketing, né? mas eles têm um conteúdo gratuito, gigantesco, maravilhoso, no universo de marketing do, do, da técnica ao comportamento do cliente. E isso me faz aprender, me faz conhecer, eu acho que o aprendizado é o caminho para uma evolução aí de, de carreira, né? É lógico que é, tem N fatores para ser levado em consideração como dica, relacionamento com as pessoas o teu comportamento, eu acho que hoje a gente vive muito mais numa fase de a técnica você aprende, o comportamento, é, tá, tá em evidência, né? Como que você vai se portar diante de uma situação, isso é muito importante, mas eu acho que o aprendizado contínuo e, e não só de, do formal, vamos dizer assim, né? mas aquele que você escolhe é, no dia a dia é, é super importante, eu acho que faz faz diferença no final das contas.
1: Fantástico, é né? Aquilo que eu falo sempre, a gente tem que andar com a plaquinha escrito em construção, né? E Sim, a cada isso. dia que passa a gente está aprendendo alguma coisa nova de tudo para aumentar o seu, 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 seu. Como é que fala? Não é bastante, Repertório? Né? Repertório, para aumentar as suas técnicas, né? Porque você pode aprender desde cozinhando até um esporte, né? E eu até assistindo é a
0: gente aqui, né? Como pois é, estamos fazendo agora. É uma
1: forma de aprendizado também. Fantástico, uma bela Sim. de uma dica.
0: Então, muito legal. Muito obrigada, Melina, pela sua participação. Foi incrível. A gente sempre fala isso, mas não é mentira. É sempre muito melhor do que a gente esperava. A gente sempre sai com um monte de insight, um monte de dicas e aprendizados.
2: Então, a gente agradece de coração pela sua participação. Eu que agradeço o convite e a disposição de vocês.
1: Obrigado, Melina.
2: Obrigada.